0: Victoria jeg har har rykter om att i Frankrike så har de en sån app som syr fra när det är strejk.
1: Är det sant? Alltså ja. Man gör ganska mycket annorlunda i Frankrike i förhållande till vad vi gör det här i alla fall.
0: Ja, alltså det är lite speciellt att de strejker
1: för de ska förhandla. Ja. Då tänker jag ju kanske att det mister lite hänsikten på varför vi strejker i alla fall, ifall man ser det med norska ögonen.
0: Hva er egentlig streik med norske øyne? Det skal vi finne litt ut av i dag.
1: Ja For i Norge er vi ganske stolte av hvordan vi forhandler. Og da snakker jeg ikke om hvordan barna skal kle seg, eller hvilken øl vi skal drikke. Jeg snakker om hvordan vi forhandler lønn, pensjon og andre viktige rettigheter. Og streik er jo på en måte siste utvei om vi ikke kommer i mål. Tariffoppgjør og allt som hører med er ett ganske krevende tema, men vi skal i den episoden nettopp snakke om hvorfor streik er ett virkemiddel, og hvor viktig det er for oss når vi ikke kommer i mål med forhandlingene at vi har mulighet til å streike. Har du opplevd streik, Jeanette?
0: Du, med en gang da jeg begynte å engasjere meg i 2015, så var det noe som hette politisk streik. Og da streiket man for arbeidsmiljøloven da, og man ikke skulle gjøre ja. Og etter det så har jeg Fått lov da Til å være med og hjelpe til da, Og liksom støtte streikevaktene I både en Hotellstreik Og så hade vi Fodora, de streiket For ikke så veldig lenge siden Så hadde vi også en streik i teater Og scener da, i fagforbundet Som vi skal litt innom i dag
1: Jeg husker jo også, jeg skjønner At uh, den streiken I 2015 Da var jeg student og jeg prøvde jo å få meg flere av mine studiekammerater ut for å delta i den streiken. Det som var litt synd da, eller sånn, jeg skjønte jo hvorfor vi skulle streike. Jeg var jo tillitsvalgt i lokalforeningen som på en måte hadde informert meg om hvor viktig den streiken skulle være. Men det å overbevise andre om det, det var ikke nødvendigvis like lett å... Ja, vi, vi var nå en god gjeng allikevel da, som gikk ut i pissregnet i Fredrikstad på brygga och stod och hørte på og markerte. Og det som var veldig fint var å se hvordan hele fagbevegelsen i Norge eh, flokka seg rundt da, den markeringen. Og det var över en miljon mennesker som var ute og streiket for rettigheten vår i arbeidsmiljøloven. Og det var jo en politisk streik. Men det vi skal inom i dag det er jo rett og slett når vi streiker i forbindelse med forhandlinger og tariffoppgjør. Eh, og det er kjempeviktig at eh, du er med i en fagforening, fordi da kan vi benytte din eh, deg da, som person til å være med og eh, forhandle. Sant? Vi, vi bruker jo medlemsmassen når vi går i forhandlinger med arbeidsgiverne og sier at vi på vegne av 400 000 medlemmer i fagforbundet, skal ha gjennom en rettferdig pensjon, for exempel, eller vi ska ha høyere lønn for fagarbeideren, eller att vi skal løfte hele laget. Og for oss da, som organiserer, eller ja, organiserer er det uttrykk vi bruker, men vi som har medlemmer da, i, i offentlig sektor, altså innenfor helse og sånn, så har jo alle de samme rettighetene, selv om det ikke er med i fagforeninga. Og det jeg bare har lyst til å komme litt på da, er jo dette med det vi kaller for snultere, ett. Vad tänker du om snultere?
0: Nei, da tenker jo jeg att de på en måte på i bølger som andre har lagd da, at man liksom får masse greier uten at man egentlig har gjort noe
1: for å få det. De er gratis passasjerer, rett og slett. Og hvis vi da skal ut og forhandle da, og så er det egentlig mange, mange flere som får de rettighetene som de, de som er og forhandler gjør på vegne av de som er medlemmer, så får du jo goder du egentlig lika er med på å kjempe frem, Så det er jo noe å tenke på. Uh, don't be a freeloader, liksom. Vær med på, på lasset og vær med og gi uh, de som forhandler for deg muligheten til å faktisk gjøre det på en god måte, da. Det er väldigt viktig.
0: Ja, viktig. Vi har en gäst vi såg så har med oss Mari Rörse som er ledare av Förebundet teater och scen. Dock ledade hon en strejken som var i höst och denna strejken har kanske förändrat mange sitt intryck på vad en strejk egentligen kan vara. Marie, välkommen då oss. Tusen tack. Du, varför är du medlem och engagerad i Förebundet? Oj ja, godt spørsmål
2: um, Jeg tror jeg er litt sånn Kronisk engasjert Og født med det Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg er, litt, hva du mener. er litt den typen da um, Sånn at det var liksom Å ikke var, være organisert Hadde på en måte vært feil for meg uh, Det var litt sånn min inngang Så jeg var bare sånn Med en gang jeg fikk meg en jobb Så var det sånn, når kan jeg melde meg inn i en fagforening Hvilken fagforening skal jeg være medlem i Eh så jag har egentligen varit organiserad så länge jag kunde och jag syns att det är viktig för att påverka samhället i den riktningen jag vill att det ska gå då. Jag känner det är så dritt att vakna i världen sånn är dag och bara tänka sån. Ja ja. Då har vi det sån där med krig og helvete liksom. Jag orkar inte det. Jag då måste jag på något sätt vakna och vara sån. Okej, okay, jag gör i alla fall något för att världen ska vara lite annorlunda, desto når jeg våkner neste dagen.
0: Du var jo i streik i høst, og men tänkte, jo at du skulle ta oss litt med på innsiden av den streiken, og da er jo kanskje det første av spørsmålet man må stille. Altså, hvorfor, hvorfor streiket dere egentlig? Ja, vi streiket jo fordi
2: vi sto i en situasjon hvor vi hade fått ett løfte som ikke ble holdt fra arbeidsgiversiden. Vi hadde en pensjonsordning som var god som var tilsvarende offentlig sektor en pensjon som var til livet ut og da var like god for kvinner som for menn. Kvinner lever i snitt lengre enn menn, og det er derfor dette med livsvarigheten er så viktig da for å sørge for at den blir like god for kvinner som for menn. Og så hadde jo da våre virksomheter noen utfordringer økonomisk um, med den ordningen vi hadde. Uh, så de tok initiativet da, til å endre pensjonsordningen vår. Og dette er jo mange, mange år siden nå. Det var jo 2015. Uh, og det var jo motstanden, det var jo stor allerede da. Men vi skjønte på en måte at ok, her er det utfordringer. Vi ønsker å være løsningsorienterte og konstruktive. Komme i møte. Så vi ble enige om at ok, da har vi en midlertidig løsning, men vi har en felles målsetning om hvor vi skal... Og så var det den felles målsetningen da, som var livsvarig og kjønnsneutrale pensjonsytelser, som vi opplevde at vi aldri fikk innfrid. Det bare ble liggende. Og hvor lenge kan noe være midlertidig før det blir permanent? Så vi kom jo til ett punkt hvor vi på en måte måtte stille oss selv det spørsmålet da. Men vi var jo klar allerede da over vad som kunne bli konsekvensen av å ta og ta, den, ta det kravet, da. Men det valgte vi å gjøre likevel, og vi gikk en veldig grunnig runde på det, med organisasjonen, og med de tillitsvalgte, og med medlemmene på, skal vi ta pensjonskravet, og når skal vi så fall göra det? Och så var det representantskapet i 2019, faktisk, som da lagde liksom de overordnede kravene, da, for hovedoppgjøret i 2020. Og så ble jo det endte det med en streik først i 2021, på grund av pandemien og ting som skjedde da. Um, så det, det var en väldigt lang process da, hvor man på en måte, man prøver jo alle andre spore først da, ikke sant? Det var jo derfor også det tok såpass lang tid, fordi man har prøver i alle disse forhandlingsrundene lokalt, man har bistand, man har centrala forhandlinger, det er sånn, man prøver virkelig alla- man alla värder när man har då. Eh för att se hvordan kan vi uppnå det vi önskar og det som vi också egentligen upplevt att var en felles målsetning där är
0: det ikk med väldigt kreativa människor eh och då gör ju väldigt mycket spännare då våran strek en eh kavare som på mode var lite annorlunda än andra strekar man har sett. <laughs> ja, alltså vi
2: tänkte ju att for å lykkes med en streik, så er det viktig å vinne opinionen, og det er viktig å få oppmerksomhet. Jeg synes dessverre ofte at det er sånn at streiker ikke får mye oppmerksomhet i media, og hvis de får det, så handler det mest om hvilke konsekvenser det får for eventuelt folk som blir rammet, altså ikke arbeidsgiver eller arbeidstaker, men en kunde, eller en bruker, eller publikum, etc.. cetera, da. Sånn at vi tänkte jo veldig på en måte hvordan kan vi få ut budskapet vårt for å, at folk skal skjønne hvorfor vi streiker og hvorfor det er viktig da. For vi følte at vi hadde en veldig god sak. Um, og da skjønte vi at vi måtte bruke alle de kreative metodene vi kunne komme på. Og så er det også fordi, som du sier da, mediemene våre jobber jo veldig kreativt i jobbhverdagen til. Og det er ingen som hadde lyst til å måte, sette seg ned og vente för där ser det ju ingenting. Så det var ju också något med att ha något att göra, något att finna på rätt och slett ha det gøy. Eh, uh, varför ska vi inte ha det gøy när vi strejker? Ehm, um, det är inte det är en lätt avgörelse eller det är inte något vi gör med lätt hjärta, men når det först ska ske så har ingen grund för att uh, man skal ikke göra det med stolthet då.
0: Den uh, strejken, den tog ju lätt ut. Den varte ju en stund och hur han hur han klarade att ja, det var et uh, godt spørsmål. Jeg tror det, det
2: handler nok mye om at når man går inn i det, så vet man jo ikke hvor det kommer til å være. Så man lever väldigt i nuet, og altså en gjennomsnittlig uh, norsk streik varer liksom i ti dager eller noe sånt. Så man, man ser jo for seg et helt annet tidsperspektiv enn det vi endte opp med, og vi jeg har forstått det riktig, så er det den lengste streiken fagforbundet har hatt. Um, men um, jeg tror vi holdt mot opp var det att vi blev vi tog ut stad i så vi blev ju flera och vi fick energi av varandra. Vi var ju också samman flera förbund som strejkade. Eh så det blev ett väldigt gott samholl. Ehm och vi brukte mycket tid på eh att skolera medlemmarna våra i strejken så folk lärde väldigt mycket under väis det var mycket tillbud om att göra olika aktiviteter, gå på turer, gå på konstutställningar. Em, foredrag em, debatter em, så vi prøvde jo på en måte å, ja, sånn at folk eh, fikk ny inspirasjon av det da. og så tror jeg også mange kjente på det at når tida gikk så ble de bare enda mer provosert over hvor, eh, hvordan motparten oppførte seg så også veldig mye av det de tingene de gjorde og tingene de sa ikke minst förte ju till att engagemanget bara i take på en måtta. För hur hur änter det hela egentligen? Det endte ju med att vi eh var i en eh, mäkling eh, som eh lammade ett resultat eh, som var att vi ska få livsvarig könsneutrala pensionsytelser. Ehm um, det ska vara på plats innan 1 april så det närmar seg ju väldigt nu. Uh, så det er en det är en datovisare fram da. mm. så, så det gick ju hellevis eh uh, dit vi önskat att det skulle det men det var en har och och kamp. <laughs> det var liksom ingenting som kan gratis da, på den på den vägen. Mm. Men mm. vill du se si att uh, strejknyttar? Ja herregud definitivt. Alltså hade vi inte strejkat hade det aldrig um, hänt. det det syns det visar så tydligt altså, vi är jo en ehm um, som eh uh, fört i i samarbete med arbetsgivarna våre. Uh, og, men når det låser seg på denne måten, og vi ikke kommer noen vei, så må vi bruke det sterkeste verktøyet vi har. For vi må sette makt på kravene. Og det, det er også det som gjør at, at, vi, at forhandlinger kan fungera, at man har den makten, og kunne bruke den, at man bruker den klokt. Sånn at det, når det er så store prinsippielle spørsmål det er snakk om, så kommer vi til ha noe å si for de unge kvinnorna som börjar en jobben nå och hurdan livet deras är, ikke sant? det det är så viktigt då, till
0: att man ikke kan ta en sån kamp. Väldigt bra uppsummert och tusen tack för att du kom hit och oss i dig. Väldigt hyggligt att bli meddelt. Tack för mig. Men nu sträcker vi efter mer rättfärdighet i världen.
2: Bedre arbeidsvilkår.
0: Miljø. Fordi jeg føler ikke at det blir tatt nok hensyn til det.
2: Kanskje mindre priser for hva heter det, bilappen. Litt billigere for bilappen. Jeg synes det er litt dyrt. At vi får ned bensinprisen. For det synes jeg alt for dyrt. I disse tider så vil jeg i hvert fall streike for at helsepersonell og lærere skal få et solid lønnshopp i det kommende oppgjøret.
0: Dårlig lønn. Mm. Det er både en lønn å leva, på
2: fordi det er veldig mange som ikke greier å leve av lønner sin i dag. Men eh, når jeg var i arbeid så ville, var jeg vel, kanskje også veldig interessert i min lavere arbeidstid
0: og eh, den type goder. Men eh, først og fremst trenger jo folk lønn å leve av.
2: Kanskje lønn? Nå har jeg gått i demonstrasjonshånd for både på og mars og med tanke på de høye strømprisene, så kanske noe
1: sånt mindre lekse, eller ikke lekse i hele tatt, liksom. Altså, det är ingen ungdommer så liker lekse. Men jeg forstår ju at vi må gjøre lekse for å bli
3: smartare, men jeg har ikke lyst på lekse. Eh, miljø. Ja, jeg tenker miljø er en viktig sak å streike for. Renholdverdene.
1: De fortjener en oppgraderingen status. Det er noen av de viktigste arbeidsgrupper vi har i en offentlig sektor. Det er som kan lamme ja, alt som er innenfor helse, skole, rådhus og så videre, så er det faktisk av de reneholdene. Så det trenger åkre av det status å forbedre lag, synes jeg. Vi har fått besøk av Jonas Bals. Han er historiker, han er forfatter, fagforeningsmann, og jeg vil si vår selvoppnemte streikeguru. Velkommen till dig Jonas. Tusen takk. Du har jo gitt ut en ganske tjukk murstein av en bok. Den heter Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet. och for oss fagforeningsnørder så er jo det en titel som bare får oss til å krible, krible kroppen. Men for alla andre da, som kanskje ikke er så kjent med begrepet streik och strid och solidaritet, så Hvorfor akkurat det tema her? Altså,
3: på en måte er det en veldig enkel grunn til det, og det er jo at uten streik så hadde ikke arbeidsfolk vart noen ting. Vi hade blitt behandlet som søppel. Det viser all historisk erfaring, at det er hvor fagforeningene ikke får lov å organisere seg på fritt grunnlag, og hvor arbeider ikke får lov å streike, der utvikler arbeideklassen seg til å være fattige, til å leve under uverdig forhold. Og hvis vi skal forstå hvordan vi har kommet dit vi har kommet i Norge i dag, det tross alt er bra å være vanlig og i denne så skjønner vi ikke det uten å skjønne noe av historien. Så delvis er det en bok om historie og hvordan vi har kommet dit vi er i dag, og hva besteforeldre våre og åldreforeldre våre offrer av blod, svett og tårer for å oppnå det vi kanske litt for ofte tar for gitt i dag. Men så er det også en bok om vår egen tid, og det er litt viktig for meg å understreke, det er ikke bare en bok om historie. det en av de siste streikene jeg skriver om er jo den som fagforbundet deltok i så sent som i fjor, eh, i de private pleieomsorgsbedriftene. Eh, Og så har jeg et langt, langt intervju med eh, Espen, som er klubbleder i Fedora, som leder den så såkalte rosa streiken. Og det kapitlet er nærmest mer å regne som en, hva skal man si, en manual for å bygge en klubb forberede seg på krav om tariffavtale og om nødvendig også streike, noe det var nødt til og så mange der grua seg veldig til men som de, mange av de sykkelbundene senere sa, det var en av de beste opplevelsene i livet deres, og grunnen til det er jo at de da fikk oppleve i praksis de ordene som du sa i stad, og som mange kanskje har et litt fremmed forhold til i dag, nemlig hva solidaritet er i praksis og hvor mye styrke man kan oppleve hvis man klarer å skape et samhold mm.
1: Uh, ja. vi snakker jo om amerikanske tilstander, och det er jo ikke noe vi ønsker i Norge, ikke sant? Og hos oss så har vi jo som du sier, et, uh, en lang tradition for å forhandle og streike hvis vi ikke når fram med forhandlinger da. Mm. Uh, og, ja, jeg blir jo lite rørt når jeg sitter og hører om uh, hvordan du prater på en måte om Fudora-streikene, som de aller fleste i hvert fall uh, i byer som man har Fudora og eh och volt och de andra mm. så är ju det ett exempel et till efterföljelse då eh uh, och unga folk som beställer mat utan att kanske tänka på hur de som leverer den har det mm. Så men, men har du strejk på hjärnan då Jonas?
3: <laughs> ja nå har jag ju det sen jag skrivit en boka om å fly runt och prata om en helt ja. Er det är <laughs> det. Og så står vi foran en tariffoppgjørt som kan bli ganske spennende. Så ja, tänker mye på streik og streikeberedskap om dagen. Det, det er vanskelig å se om det blir unngås, men vi får nå se. Det er jo noen ganger man har klart å ha litt forhandlingsresultater uten, men tänker det er viktig å understreke, og det gjør også et poeng ut av boka, at streik er ikke bare et våpen som er effektfullt når det brukes. Streik er jo først og en trussel, og det tror jeg er viktig å huske, for jeg tror mange i Norge tenker at okay, det er tariffoppgjør, og man ser disse partene kommer, og de tar hverandre i hendene, så sitter de og forhandler, og så hører man ingenting. Og så kommer de ut, og så har de kanskje oppnådd øh, noe. Men det noe er jo ganske vesentlig, og vi har jo altså, grunnen til at vi har såpass kort arbeidsdag som har i Norge, og ikke jobber 11-12 timers arbeidsdager, er jo fordi fagbevegelsen har slåss for det at vi har minstelønninger som folk kan leva av, stort sett. Det er viktig å si stort sett, fordi vi har en tendens også i Norge nå. Særlig i det uorganiserte arbeidslivet, hvor det ikke finnes fagforeninger, så, så begynner vi å få arbeidende fattig her også. Men i alle fall, det som skjer i de forhandlingsrommene, det är jo at det forhandles, og at man kommer ut igjen, og som regel nesten alltid har klart å komme ut med reallønnsøkning for norske arbeidstakere, og det... Ja, det tar vi kanske for gitt, men grunnen til at man får til det, er jo at man sitter i det forhandlingsrommet med en trussel om streik. Og hvis du ser på land som USA og Storbritannia, hvor det nesten ikke finnes fagforeninger, etter at de har blitt knust genom flere ti år med aggressiv høyrepolitikk, og de, de tidene hvor det ikke har vært høyrepartier som har regjert, så har ikke de andre heller gjort noe for å reparere de skadene. Så ser man jo at i ja, USA og Storbritannia, så har det ikke vært reallønnsutvikling for vanlige arbeidere siden tidlig 1980-tallet. Og det er jo en av hovedforklaringene også til at vi ser de der politiske spenningene i dag, hvor folk flokker seg rundt, pardon my French, idioter som Donald Trump, milliardærer som ikke vil dem noe godt, men som allikevel gir dem den, det lille halmstrå at det kan føle seg bedre enn arbeidere som kommer fra Meksiko.
1: Mm. Og da ender vi opp med, til starta startet mest, da, amerikanske tilstander, yep. mm. og det er jo ikke noe vi ønsker i det trygge, gode, organiserte arbeidsliv som vi har i Norge da vi har jo snakket litt om det tidligere i men litt sånn de som de som er litt snulter og litt gratis passasjerer også her i Norge da, for vi har jo noen av de de som ikke organiserer seg og som er med på å få de samme godene som alle de som faktiskt da er ute og streiker for de samme tingene da mm. uh, og altså, kan du forklare viktigheten av muligheten til å streike på 1, 2, 3?
3: På 1, 2, 3. Ja, veldig, sånn, ja. Og hvem skal jeg da se for meg, en sånn uorganisert som tänker at dette skal ikke jeg være med og betale for?
1: Ja, en, en ung, ganske kanskje nyutdannet som ikke vet helt hvorfor man må være eller hvorfor man bør være, ja. Mm. Ja,
3: nei, altså det finns jo en sånn fin plakat som jeg sett amerikanske fagforeninger operere med, som er litt sånn okay, du sier at du ikke har lyst til å være du ikke trenger fagforeninger Okej okay, kan du være så synlig å gi fra deg 8-timers arbeidsdagen øhm uh, uh, lønna du har, eh, ferien din, eh, gi det tilbake alt samma for det er det fagforeningene som har oppnådd for det. Og det tänker jeg det er en litt sånn enkel pedagogisk måte å si at dette her er ikke noe som har kommet av seg selv. Noen har måttet slåss for dette her. Og man kan selvfølgelig ta det valget og tenke at dette får andre bare fortsette å gjøre for meg. Men for mig er det en veldig eh, egoistisk og kortsiktig tankegang. Og det kan være at du sparer noen penger i kontingent både på kort sikt, men se på de landene hvor det ikke finns fagforeninger lenger, eller i de bransjene hvor fagforeningen står for svagt til å faktisk ha en forhandlingsmakt i de forhandlingene. Ja, så, så går det utover lønna di. Det går direkte utover livsmilkårene dine, og muligheten til å ha en arbeidstid som gjør at du kan komme hjem og tid med familie og venner når arbeidssagen er slutt. Så, så, ja. Jeg mener virkelig, det jeg sa helt innledningsvis, at uten fagforeninger og muligheten til å streike, så hadde ikke arbeidsfolk vært, vært noen ting, heller ikke her i Norge.
2: Så er det jo noe med at de seierne, selv om nå alle på en måte kan ta glede av det, og dele det i Norge, og man faktisk ikke leverer det inn, selv om det ikke er så er det jo sånn at det kan forsvinne igjen. Man kan ikke ta det for gitt, og sånn er det jo med så mange sånne rettigheter, da, at man kanske vokser opp og tar det for gitt, men det kan faktisk forsvinne hvis, färre organiserar sig och mange tänker på den måten eh, I Eh for för att vi går en, den riktningen vi vill med kortare arbeidsdager, att man får mer fritid, så kan man ju ändå upp i en andra riktningen att arbetsdagen för exempel blir längre igen. Eh, så sånn det det er en evig en evig kamp då. Eh, det kan bli tillbakeslag eh visst man eh, opplever at att färre organiserar
1: vi, vi har jo en regering som har tatt for seg å begynne å rydde i arbeidslivet. For noen av disse tingene här ligger jo ikke til fagforeningen. Noen ting ligger jo også til lovverket. Mm. Og en av de tingene de har gjort noe med, og som vi kommer til å merke allerede i år, er jo fagforeningsfradraget. Det å faktisk få muligheten til å få en på skatten, de man betaler en kontingent. Jeg håper jo at det gör at flere som er i det yrkesaktive delen av arbeidslivet også organiserer sig. For det vi har sett i fagforbundet er jo at vi har en massiv vekst på studentmedlem bland annat. Mm. För de har ju blitt verklig orättfärdig behandlad de siste 2 åra under coronapandemien. Det är ingen som har på ett mode klart att ta vare på de på en god måte. Eh de har ju skönt vikten av att vara sammen i ett lag där och ha denne detta samhälle där av vis solidaritet så så jag hoppas ju att det med fackföreningsfradraget bidrar till att också flere bli medlemmar så vi får organisationsgraden då alltså antalet medlemmar upp då. Mm. För Elo så växer totalt sett men vi har väl fortsatt på runt som sånn 50, lite under 50 när det kommer till organisationsgrad i de allra flesta branscher då. Någon har vi ju mer och någon har vi färre.
3: Mm. Ja, jag är ofta lite som skeptisk att bruka det talet 50% för det dicker över att vi i någon branscher har ett katastrofalt lågt nivå. Ikke sant? Mens man en deler offentlig sektor så er man jo oppe i 80 prosent og, og den type tall. Mens kanskje noen av de delene av arbeidslivet som trenger fagforeninger aller mest, så står også fagforeningene aller svakest, og det er jo et paradoks. Mm. Og der tenker jeg, der handler det jo om mange ting, men en av tingene det handler om er jo at, ja, ofte er det jo rett og slett sånn at telefonregningene står og konkurrerer med kontingenten. Så det å få opp det fagforeningsfradraget, og det ska jo dobles uh, igjen i näste statsbudsjett, är mm. det har uh, blitt lovet, det ja, det betyr jo noe for lomboka til særlig folk som har lavt lønte. Og det er jo en veldig sterk kontrast til den forrige regjeringen har på med, hvor man tok inn i regjeringserklæringen at man skulle anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet. Mm. Og det er som hentet ut av liksom, eh, manuset til høyresiden i Nettopland som Storbritannia og USA. Land som, ja, hvis du ser på de som satt å styre her for noen, eh, bare for et par år siden, Sylvie Lista, hun har jo ingen større helt enn Ronald Reagan, og Margaret Thatcher.
1: De knuste fagforeningene.
3: Ja, og som hadde det som, som så det som sin viktigste oppgave i, i deres regjeringstid. Og det, det... Nå er vi på et annet sted, og det tenker at det ska vi i så huske, for vi må heller ikke begynne å snakke om ting på en sånn avmektig måte. Vi må huske at vi fortsatt står utrolig stert i Norge, og at vi må bruke den styrken med, med kløkt, selvfølgelig, men, men også være klar over at vi vi er utrolig heldige, og ingen, altså nå snakker vi jo litt om tarifoppgjør og de tingene der, men på ingen område blir jo dette tydeligere hvis, hvis vi vender blikket østover til de landene som nå lever under autoritære halvfasistiske eller helfasistiske ledere, og bare se på vad hviterussiske arbeidere har stått i de siste par årene og bare, ikke sant, forsøke hevde retten til å i det hele de har jo blitt tråkket ned med jernherren, og nå er det ja, folk i Russland och folk i Ukraina nå, de, de, de har jo ikke... Ja, for, folk i Russland har jo mistet den muligheten for lenge siden, og nå slåss ukrainerne på, på livet for mm. å beholde retten sin til å kunne leve fritt.
1: Ikke sant, og det er jo rettigheter vi virkelig ikke skal ta for gitt, mm. som du sier, og øh, derfor så tenker jo jeg at det er kjempeviktig at vi... Øh, løfter, vi snakker mye i fagforbundet om vi skal løfte hele laget, at alle er like viktige, for vi organiserer jo alle på arbeidsplassen, allt fra assistenten, renholderen, til sykepleieren, mastern, lederen, rådmannen, ikke sant? Og alle da er like viktige, og så har vi jo forbund også i Norge, som går ut og snakker om at man skal kun prioritere seg selv, meg, meg og mitt. Og dette er jo noe, kanskje opinionen da, i en viss grad syns at det høres veldig ut til å begynne med. Men hvis vi gjør dette her, så tror jo i hvert fall vi som sitter her da, kanskje at det vil jo gå utover noen til syvende og sist da. Og hva tenker du om, om det når vi først skal liksom inn, i, inn i dette halvåret som blir intenst da? Mhm.
3: Nei, jeg var jo nylig på et 8. mars-arrangement hvor vi diskuterte blant annet disse tingene her. Og det som ofte slår meg er jo at journalister, jeg tror nok mange journalister, ikke känner någon folk med vanlige arbeideklassjobber. Og det nærmeste de kommer, tror jeg, det virker som det er sykepleiere. Og jeg har selv venner som er sykepleiere også. Og jeg unner sykepleierne alt godt, og jeg vet hvordan de har stått på gjennom pandemien. Men det er ikke sånn at de er alene om å ha båret velferdsstaten gjennom denne pandemien her. Vi har regneholdere, vi har hjelpepleiere. Vi har en mange grupper som ofte ikke engang snakkes om i, når man snakker om de tingene her. Så jeg synes det ofte blir en liksom klasseblind måte å snakke om de utfordringene vi har, både med en syn til like lønn, og i forhold til å få opp de laveste lønningene. Og det hvis man ska klare å gjøre med det, så må vi ha et solidarisk fellesskap som alltid drar med seg de laveste lønte och har det på högt upp på den också den också få ta
1: dig bra. Vi ska uh, gå in för landning men uh, igen då bokat dig efter strike, en historia om strid, samhåll och solidaritet och jag tror ju att det vi har pratat om då det uppsummerar ju nettop de tre tingena här at vi ska ut och slåss för det vi tror på och vi ska vara stolta av den historien vi har bak oss för de som faktiskt har tagit de kampene, Och så är vi starkast när vi har samhåll och ikke minst när vi solidaritet med varandra og alle sammen är like viktigt att vi må dra det lasse sammen da. Så jag vill bare si, förr helt slut Jonas, syns du det nytter och nyttjer då strejke?
3: Självkligen.
1: <laughs> kan vi göra det kult, och eh, hvordan hur ska vi få folk att syns att det er kult att vi strejker?
3: Nei, altså det har jo andre her fortalt bedre om enn meg idag, dag. Eh, men det finns jo mange andre måter, og det er, litt, det, er litt, det er noe av det jeg prøver å få fram blant annet til et om Fedora-arbeiderne, ikke sant? De, de var jo glade amatører da de satt i gang. De hadde ikke prøvd å streike før, eh, men de hade forberedt seg godt. De hadde eh, tillit til hverandre til at dette var riktig å gjøre. De hadde prøvd forhandlingsveien lenge, men det gikk ikke. Til slutt så merket jeg at de stanget huveggen. Mange av dem grunnet seg til å streike, som jeg sa i sted, men de heivet seg rundt, og de lot kreativiteten til medlemmene få utløp, så folk kom opp med en ene gode ideen etter den andre, og de startet gratis sykkelverste på Ungstorget, lagde sykkeltog gjennom byen som synlorde streiken, de var aktivt ute och brukte sosiale medier på nye og kreative måter. Og det var ikke fordi det satt en klok strateg på toppen og hadde forberedt dette her, det var fordi dette här rommet disse folka, dette hadde de i seg, og det fikk lov til få utløp under streikene. Og det tenker jeg, det skal man, og noen streiker er vanskeligere å føre enn rosestreiken, for de fikk jo mye oppmerksomhet i mediene, og det var valgkamp samtidig, så de fikk litt rarhjelp av at politikere, til med Abid Radsha fra det fagforeningsfintlige partiet Venstre, kom og ta selfie av sig med de streikene. Så, det ble de, kult
1: å være sammen med de streikene. Ja, med.
3: det ble det, og de hadde jo fordelen at uh, kanske var det også fint at Fedora har rosa som farge, det ga jo liksom en sånn friskt pre <laughs> Men så mange vil nok oppleve at det er litt tråre, ikke sant, når du står der på den 14. morgenen utenfor nasjonalteatret på streikevakt. Høstkulla begynner å melde seg. Eller hvis du står utenfor den private pleieomsorgsbedriften, og, og dere er tre i streik, det man vet at i helsesektoren så må man plukke ut streikuttaket med pinsett. Man kan ikke bare liksom ta ut alle. Ja, så kan det være vanskelig å holde oppe, men da må vi liksom, da må vi hjelpe hverandre da. Og da må alle i LO-familien, tenker jeg, huske at vi er en del av den store samme familien, og så støtter hverandre når man står i det. Mm. Og bruke humor, kreativitet, særlig humor, si. prøv å ha det moro. Mm.
1: Nøkkelen til hvordan vi får gjennomslag ligger altså i medlemmene, og uten de har vi ingen makt, derfor er det viktig å være organisert. Du vil vel ikke være en gratis passasjer.